0: Boa noite a todos, tudo bem? Você que está na sala aqui com a gente do Zoom, sejam bem-vindos. Pastor Marcelo já deu boa noite para você e também estendo isso ao teu coração, tá bom? Você que nos acompanha pelo canal do YouTube, eu tava dando uma olhadinha daqui pouco aqui, que Deus abençoe a sua vida ricamente, que ele fale o seu coração essa noite, que você possa ter a bitola do seu coração bem espaçada, né, bem larga para que se fluir, para que esse lavar da palavra possa transbordar de dentro para fora na sua vida, tá bom, queridos? Nós estamos falando sobre a verdadeira adoração, as quartas-feiras. Eu tenho trazido esse contexto né, de adoração, se você tem me acompanhado, nós falamos algumas quartas-feiras atrás sobre criados para adorar, criados para a comunhão, criados para a presença de Deus... Falei sobre todo esse contexto, trouxemos aqui vários textos, vários versículos que dão base para isso. né Nós não estamos aqui por acaso, não fomos criados para andar por aí perdidos, desamparados, desesperados, mas nós fomos criados com um propósito. Deus nos criou com um propósito, Deus criou a você com um propósito para que você possa cumprir o propósito que Deus te criou, né, e que você possa dizer agora aí, em alto e bom som, eu serei, repita comigo, eu serei tudo aquilo que Deus me criou para ser. Eu serei tudo aquilo que Deus me criou para ser. Aproveitando o ensejo, é, nós temos falado que a adoração é uma iniciativa de Deus, né, e nós reagimos a esse amor. A nossa adoração, é a adoração é a iniciativa de Deus e nós respondemos em fé, porque tudo nasceu no céu. No céu, nós temos a abundância de paz. Nos céus, nós temos a cura. Nós puxamos para a terra isso. Nós puxamos a paz quando nós falamos Jeová Shalom. Ele é Shalom sobre o quê? Sobre nós, né? ele é a paz Jeová Rafa cura é o que eu sou ele disse então ele é cura sobre os seus filhos e aí quando nós conhecemos os nomes de Deus e invocamos os nomes de Deus através da nossa adoração nós estamos trazendo esse ambiente do céu para a terra você entende assim nós estamos trazendo esse ambiente... Opa, chutei aqui a mesa, deu uma... <risos> o computador aqui deu uma variada, deu um belo chute aqui na mesa. Nós estamos puxando tudo isso que é abundante no céu. O que, que é abundante no céu? É aquilo que Deus é, Ele vem com toda a sua glória, não é verdade? Ele é paz, Ele é cura, Ele é providência, Jeová Jireh, Ele é provisão, então, tudo que ele é... Abra sua Bíblia, fugiu aqui, okay, está o... fugindo um pouquinho o script, mas abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Abra comigo, por favor. Está fugindo um pouquinho aqui, mas vou deixar fluir aqui o Espírito Santo. Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Hoje nós estaremos dando prosseguimento ao tema A Verdadeira Adoração. Eu falei no culto passado qual a perspectiva e como os adoradores da antiga aliança faziam. E aí falei também da nossa condição hoje como pessoas que estão inseridas na nova aliança, novas criaturas. né? Falei, enfim, eu só estou relembrando a você... Mas antes de entrarmos propriamente nessa mensagem, eu queria que você fosse, viesse aqui comigo, melhor dizendo, em Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Olha o que diz o texto. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Olha o que Deus diz. Mas pelo meu nome, o Senhor... Interessante, né? não lhes fui conhecido. Deus ele se apresenta a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. E nós vemos isso na jornada de Abraão, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, Deus o guiando, enfim, nós vemos ali, em Gênesis, é, o Deus Todo-Poderoso, também com relação a Isaac, com relação a Jacó, enfim. E aí Deus diz aqui, em Êxodo, né? se revelando a Moisés como o Senhor. E aí, quando nós começamos a observar, quando nós começamos a pesquisar na Bíblia como Deus se revelou ao povo de Israel, Deus ele se revelou ao povo de Israel falando dos seus nomes. Dos seus nomes. Olha que interessante isso. Eu até separei aqui o texto, um dos textos que está em é, Êxodo, capítulo 15. Se você está ainda no, no livro, Caminha comigo aí algumas páginas, Êxodo capítulo 15, versículo 26, vamos estudar a Bíblia, amém, gente? Vamos estudar a palavra, a exposição da palavra transforma a nossa mentalidade, transforma a nossa vida. Olha o que, que diz Êxodo capítulo 15, versículo 26, como Deus ele se apresenta. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e os teus ouvidos aos, meus, aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Aí ele diz, porque eu sou Jeová Rafa, no original. Porque eu sou o Senhor que te sara. Deus ele começa a se apresentar ao povo de Israel com os seus nomes. Gente, isso é maravilhoso. Isso é demais. Eu nem cheguei ainda na nova aliança, né? Como Jesus revelou Deus para nós. Jesus revelou a Deus para nós como Todo-Poderoso, como Senhor e como Pai. Abraão recebeu a revelação de Deus como Deus Todo-Poderoso. Moisés recebeu a revelação de Deus como Deus Todo-Poderoso e como Senhor. E nós hoje recebemos a revelação de Deus como Todo-Poderoso, Senhor e Pai. Meu Deus! Nós, poder, nós podemos hoje, com toda intrepidez, né? como diz o livro de Hebreus, entrar na presença dele, no Santo dos Santos, e chamá-lo de Pai. Que maravilha isso! Então, eu estava te dizendo que Deus ele começou a se revelar ao povo com os nomes, nós utilizamos né, nas nossas orações, nas nossas adorações, os nomes de Deus. Só que, às vezes, falta um pouquinho, um entendimento profundo e claro acerca destes nomes, porque os nomes de Deus é tudo que Ele é em favor dos seus aliançados, em favor do seu povo. Isso é demais, porque olha que, que, que bacana isso. Por exemplo, Jovanissi, Jovarrafá, Jovargirê, nomes compostos de Deus na Bíblia que se referem ao Deus verdadeiro. Os significados sempre enfatizam as suas qualidades. Jovanissi, ele é a nossa bandeira. Moisés, então, atribuiu esse nome a Deus. O contexto é esse, após a derrota dos amalequitas. né? E aí, o que, que Moisés fez? Ele ergueu um altar e o chamou de jová si, ou seja, enfatizando a liderança de Deus que garante a vitória ao seu povo. Queridos, para obtermos vitória, e não é diferente nos nossos dias, para obtermos vitória em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos levantar essa bandeira e deixar Deus nos guiar, deixar Deus nos dirigir, não ultrapassar, não entrar na frente dele. Não, Senhor, deixa! Deixa que eu tomo aqui, eu sei qual que é o melhor caminho. Então, quando nós enfatizamos a liderança de Deus e deixamos ele dirigir a nossa vida, nós vamos ver vitória na nossa vida, assim como Moisés viu quando os amalequitas foram derrotados. Isso você vai encontrar lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 15. Jeová, Rafa, nós acabamos de ler, eu sou o Senhor que te sara. Diga comigo, ele é o meu Senhor diz-me, Sara, ele é o meu senhor, nós precisamos deixar Deus ser o senhor da nossa vida, o senhor, recebê-lo como o senhor da nossa vida, ele é o senhor que nos sara, essa promessa, queridos, ela foi feita ao povo de Deus, enfatizando, mais uma vez, o cuidado especial, para com aqueles que ouvem a sua voz. Nós lemos o texto. Fazem aquilo que é certo diante dos seus olhos. Guardam os mandamentos com diligência. Colocam dentro do Espírito. Há uma condição para isso. Ele é o Senhor que nos sara, mas eu preciso assumir a minha posição de guardar com diligência o que eu tenho recebido. E aí nós vemos aqui, quando vamos para o Novo Testamento, vemos o apóstolo Paulo dizer para nós, olha, vocês devem se apegar às verdades ouvidas. Apeguem-se com mais firmeza às verdades ouvidas. Ou seja, isso fala de diligência. Isso fala de ó, perseverança. Constância. Determinação. Determinação. Nós vemos outro nome de Deus, Jeová-Girê. E aí nós vemos, né em Gênesis capítulo 22, versículo 14, eu particularmente... Particularmente... Quase não saiu. Eu particularmente gosto muito desse texto, né quando o Abraão, quando ele vai sacrificar o seu filho, ele diz para Isaac o seguinte, Isaac, Isaac pergunta para ele, meu pai, ó, o telo está na minha mão, eu estou carregando a a madeira aqui nas minhas costas, está tá tudo pronto aqui, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão diz o seguinte, meu filho, Deus proverá para si o sacrifício. Eu amo essa passagem, porque ela é, é para mim, uma das, minha, uma, uma das passagens mais emocionantes, mais lindas da Bíblia, né? porque fala de um trajeto que Abraão percorreu durante três dias, Abraão saiu de um lugar, foi em direção ao monte que Deus designara, chegando no monte, Isaac, sem abrir a boca, sobe aquele monte, e aí eu lembro de Isaías que diz que como ovelha munda, ele foi levado perante os seus tosqueadores e não abriu a boca, falando do Messias, falando de Jesus, Isaac era um, era um tipo de Jesus, e aí Isaac sobe aquele monte com, as, com a lenha nas costas, com o cutelo, com o fogo, quando chega lá em cima... Na hora de, sacrific... de ser sacrificado, o anjo dá aquela... Olha, Abraão, não faça isso. E Abraão olha para o lado vê aquele cordeiro preso entre os chifres. Essa passagem... Eu vou falar sobre isso, vamos entrar nessa série depois. A jornada de adoração de Abraão. Inclusive, é a primeira vez na Bíblia que é mencionada a palavra adoração. Abraão diz para os seus servos, olha, fiquem aí porque eu e o menino iremos adorar e voltaremos, olha só gente, e aí Hebreus vem dizer que Abraão creu de um jeito, que ele cria de uma maneira que se o seu filho fosse morto, Deus ele era poderoso para ressuscitar Isaac, e Abraão já estava profetizando aquilo que ele não estava vendo, eu vou mas nós voltaremos, ou seja, é por isso que ele é o pai da fé, ele não se guiava por aquilo que ele estava vendo, mas ele se guiava, se guiava por aquilo que foi dito para ele se apegou com aquilo e declarou aquilo que ele cria. Não é somente crer com a mente, mas eu preciso falar, eu preciso declarar isso. Olha, fiquem aqui, porque iremos adorá-lo e voltaremos para vocês. Meu Deus, amado! O que, que é isso, gente? Dá um palminha de emoji aí, por favor, para ficar bonito na tela. Se você concorda com essa palavra, se você está animado, dá um palminha, uma palminha aí. Isso, poucas palminhas. Só para saber se você está... Ah, sim, agora sim, algumas palminhas. <risos> Maravilha, queridos. Então, veja. Jeová girei, aquele que provê. Meu Deus, Jeová shalom, o Senhor é paz. Meu Deus. Olha, vocês lembram daquela... Naquele episódio de Gideão, Gideão ele estava dentro do lagar, amassando. Tava ali. O lagar, queridos, era um lugar para. Não era o um lugar. Ele estava escondido ali dentro. O lagar não era o um lugar para ele estar ali. Ele estava ali escondido. E a Bíblia é, é demais, né? Porque Deus ele tem uma visão diferente da visão que nós temos a nosso respeito. Enquanto muitas pessoas se veem como miseráveis, pobres, cegos, nu, Deus ele nos vê como filhos amados. E Deus disse para Gideão, olha, cara, você é valente, cara. Que isso, Senhor? Eu sou menor da minha tribo, eu sou menor da casa do meu pai. Deus disse para ele, olha, você é um homem valente. O lagar, pastor Marcelo, está colocando aí, ó, ele é um lugar de amassar trigo, lugar de amassar uvas. E ele estava ali escondido, ele não estava trabalhando. Se eu não me engano, Jeremias também, quando disse para Deus, Senhor, eu não passo de uma criança. Deus disse para ele, rapaz, não fale isso. Não se considere assim. Não fale isso. Deus disse isso para ele, não diga isso. A visão que Deus tem a nosso respeito é completamente diferente da visão que Deus tem a teu respeito. <risos> Meu Deus amado. Deus ele te vê como filho amado, como querido, como lavado, como redimido, como transformado, como regenerado, como resgatado. Você tem acesso livre à presença de Deus. Você é curado. Você é curada. A presença do Espírito Santo está sobre a tua vida. Você... viver como nova criatura, levantando essa consciência, levantando essa consciência, deixando ela em alta e, e viva no meu coração. Então, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. E aí eu estava falando sobre Gideão, né? Essa declaração foi feita por Gideão após receber a visita, ele foi visitado pelo anjo do Senhor e aí edificou o um altar em Orfa, enfatizando que a verdadeira paz que vem de Deus. Inclusive, no Novo Testamento, nós vemos, né? Paulo diz isso, que a paz é fruto do Espírito Santo. Alexandre, como viver em paz nesse mundo conturbado? Queridos, paz significa ordem em meio ao caos. O mundo sempre estará em caos, porque densas trevas cobrem a terra. Mas você não é desse mundo, nem eu. Nós não somos desse mundo, a nossa pátria é celestial. Nós estamos em Deus. Por mais que sejamos, sim, afligidos, por mais que sejamos, sim, fustigados, por mais que sejamos, sim, atacados, mas nós precisamos descansar nessa paz e puxar a paz que está no céu, trazendo para a terra. Jesus não nos ensinou assim? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Então, abra a sua boca e diga, Senhor, eu tenho paz. Mas eu não estou vendo isso, eu não estou sentindo isso, mas a gente não vive pelo que a gente sente. A gente vive por aquilo que a gente crê. E aí nós levantamos essa consciência todos os dias. E a paz ela vai se estabelecer, ela vai se sedimentar. O Senhor é a nossa paz, Ele é Jeová, Shalom. E outra um outro texto também que diz, né Jeová, Shabaoth que significa o Senhor dos Exércitos. Esse título divino, celestial, aparece pela primeira vez na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, que é o mesmo texto, é a mesma palavra utilizada por Davi quando ele foi lutar com, contra o gigante. Abra lá em 1 Samuel, capítulo 17, por favor. 1 Samuel, capítulo 17. Abre aí que eu posso pedir você para ler, Tá? em voz audível. Então, eu te aconselho, livre, livre e espontânea pressão, que você consulte a sua Bíblia comigo. Quem sabe, né? Eu não peço a você para me ajudar essa noite a ler um texto aqui. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Todos acharam? Então, eu queria pedir para, eu mesmo vou ler, fica tranquilo, só acompanha com coração, 1 Samuel 17, 45, olha o que que diz o texto, gente, olha o que que diz o texto, vem, vamos mergulhar juntos aqui, entra nessa cena, como se você estivesse ali, do lado de Davi, quietinho, entra, vamos mergulhar aqui, entra nessa cena comigo, Davi, porém, disse ao Filisteu, e você do lado, tu tá do lado vendo Davi falar isso, como é que você acha que Davi disse isso? Tu vens contra mim com espada e com lança. Eu vou contra ti. Como é que você acha que Davi disse isso? De que maneira você acha que Davi estava dizendo... Davi estava com os olhos em chama, querido. Antes, ele já tinha matado um urso e um leão. Ele estava com os olhos ali como chamas de fogo, um cara de leão. Davi estava com cara de leão pronto para a batalha. Quem entra numa batalha não entra assim, não. Prostrado e esmorecido, não. Quem entra numa batalha entra com... Ah! Cerrando os dentes. Ah! Faz cara de leão aí. Faz aí, Sérgio, uma cara de leão para eu ver, por favor, Sérgio. Ah, garoto! Esse é bom! Esse é bom! pastor Marcelo tinha lá na Tijuca o Tony, que sempre ajudava ele em assuntos... Core... Como é que é, pastor? Assuntos teatrais. O Tony sempre ajudava ele lá. Agora aqui, na... e, cara, aí nós temos o Sérgio, que fez brilhantemente a cara de leão. Celso, faz uma cara de leão aí. Você está entrando numa batalha, Celso. Faz isso, mas não assusta não, querido. Calma. Não é para assustar não, é só para fazer cara de leão, Celso. <risos> Eu esqueço que esse culto está sendo transmitido no YouTube. Mas, gente, ó, você está no YouTube aí, nós estamos em família, tá? A gente brinca mesmo, a gente ministra aqui, a gente está entre os irmãos. Então, aí, ó, recebe aí, abre o teu coração. Então, como é que você acha que Davi disse isso? Tu vens contra mim com espada, seu miserável, seu encapetado, e com lança, e com escudo. Aí Davi gritou mais alto que ele pôde aqui. Contempla essa cena. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, Jeová Shabaô, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Queridos, nós estamos numa guerra, numa batalha. Não entra como se você já tivesse perdido. Entra crendo nas situações. Entra crendo que o Senhor dos Exércitos está contigo. O Jeová chabaô está com você. Ele vai à frente. Ele vai à frente, liberando, dissipando as trevas, queridos. Jeová Shabaô, a designação do Senhor dos Exércitos, então, traz o significado tanto da liderança de Deus sobre as forças angelicais, quanto o seu governo sobre todas as coisas, o seu governo sobre todo o universo. Esse título, Jeová, chabaô o Senhor dos Exércitos, enfatiza, queridos, a onipotência e a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. E você vai ver esse nome, principalmente no livro dos Salmos, no Salmo 24, versículo 10, Davi emprega o cântico de vitória. Ele fala exatamente isso. Vai comigo lá. Vamos lá. Quem sabe eu não peço você para ler comigo, hein? Salmo 24, versículo 10. Eu posso pedir agora. Estou sentindo aqui no meu coração de pedir uma pessoa para me ajudar a ler. Vê se o teu microfone está ligado. Vê se está tudo certo aí. Salmo 24, 10. Minha esposa está aqui do meu lado. Posso te pedir para ler, meu amor? <risos> Ela me olhou com aquele olhar 43. Vocês sabem qual é, né? Os maridos sabem qual é o olhar 43, né? Salmo 24, versículo 10. Quem é esse o rei da glória? O pastor Marcelo gosta muito dessa expressão. Jesus Cristo, o rei da glória. Isso já me, já, me, já me chamou a atenção algumas vezes quando ele usa esse título. Quem é esse rei da glória? Jeová Shabaló o senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, é a mesmíssima palavra. E aí, expressa o quê? Proteção e salvação de Jeová com relação ao seu povo. Além disso, querido, Jeová Shabaô ocorre com mais frequência nos escritos também, dos profetas, você vai ver aqui, Jeremias, enfim, todos os profetas maiores e menores, você vai ver, só que em destaque especial nós vemos Jeremias falar muito sobre isso. Ele usou esse termo, só por curiosidade, 88 vezes, o Senhor dos Exércitos. E, olha, também no Novo Testamento nós temos essa expressão, referências diretas, do Senhor dos Exércitos, por exemplo, Paulo fala em Romanos capítulo 9, versículo 29. 29 Tiago fala no, no capítulo 5, no versículo 4: Jeová Chabaô, diga assim comigo, levante as suas mãos agora e diga de todo o seu coração: de todo o seu coração, o Senhor dos Exércitos está comigo, o Senhor dos Exércitos vai à minha frente. Limpando o caminho, desbaratando todas as hostes infernais, dissipando todas as trevas, quebrando com o poder do inimigo. Ele vai à minha frente, limpando o caminho. Aleluia! O Senhor dos exércitos, glória a Deus. Ele é o onipotente Deus, ele é o Deus todo poderoso. Ele lidera você, ele lidera, ele está na tua frente. Obrigado, meu pai. Obrigado, Jesus. Jeová chamar. Jeová chamar é um significado muito lindo. O Senhor está presente. É como Deus se apresenta para você. Como Deus se apresenta para mim. Ele diz: Olha, eu estou presente. Inclusive, é um dos nomes de Jesus. O Deus Emmanuel, Deus conosco, o Deus que está presente. Veja, não é um Deus ausente é um Deus presente. Não é o Deus do futuro nem do passado, é o Deus de agora. É claro, ele habita a eternidade, né? Para Deus não tem isso. Não tem passado, presente, futuro, porque ele é atemporal, ele está acima do tempo. Ele habita a eternidade. A eternidade é o seu trono. Então, para ele não tem isso. Estou me referindo ao Deus que age hoje, vai agir amanhã, e vai agir depois. E sempre agirá. Esse é o nosso Deus. Então, Jeová Chamar é o Deus presente. Mesmo que não sentamos, Essa é a expressão. Essa expressão é linda. Porque o profeta Ezequiel, ele usa, ele enfatiza isso. A promessa da presença de Deus com o seu povo. Sabe? Foi feita uma promessa. E a promessa da presença de Deus com o seu povo. Se um dia você se sentiu sozinho por algum motivo, foi só um sentimento, porque Deus está conosco. Deus está presente conosco. Se você um dia se sentiu só, e é muitas das vezes é atacado com o um sentimento de solidão, ah, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém, mentira. Isso é mentira do diabo. Mentira do diabo. Se você não tem ninguém fisicamente falando que esteja com você, você tem um melhor amigo de todos, que está conosco todos os dias. Ele está presente. né? Ele está presente, inclusive, quando a gente dorme. Não é lindo isso? Quando nós estamos dormindo, aos seus amados, ele os dá enquanto dormem. Ele não nos deixa sozinhos recebendo a inspiração aqui do pastor Marcelo. Então, queridos, abra comigo só para a gente encerrar, então. Ezequiel, capítulo 48. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo que eu estou falando para você aqui não está nada. Eu ia falar uma outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. Estou deixando aqui Deus, que esse é um estudo que eu estou fazendo acerca dos nomes de Deus. Né? E nós recebemos na Nova Aliança a autoridade de portar, de carregar, o nome de Jesus. Nós recebemos na antiga aliança os nomes de Deus. E na nova aliança o nome de Jesus. Que abrange todos estes nomes. Sabe? O nome de Jesus é tão poderoso que abrange todos esses nomes. Então, Ezequiel capítulo 48. Deixa eu abrir minha Bíblia com você. Ezequiel capítulo 38. O teu microfone está legal aí? Ezequiel 48, opa, fui lá para Daniel. A promessa de Deus com o seu povo. Ezequiel 48, versículo 35. A última parte do texto diz assim, 18 mil covos em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será, o Senhor está ali. Isso significa Jeová chamar, o Senhor estar ali, está ali ou o Senhor está presente. É a mesmíssima coisa. Então, essa promessa encontra o seu cumprimento na pessoa de Cristo, como eu falei, que ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, capítulo 7, versículo 14, fala do Deus conosco, Amém, queridos? E, diante de tal promessa, dessa promessa que Deus está conosco, só nos resta dizer aquilo que está lá em Apocalipse. Vem, Senhor Jesus. Amém? Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. Ele está conosco, ele habita em nós. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, fala justamente sobre isso. Deus habitará para todo sempre com o seu povo no novo céu e na nova terra. Hoje nós temos essa promessa se cumprindo na pessoa do Espírito Santo. E quando nós um dia estivermos com ele, a Bíblia diz que ele estará, habitará para todo sempre conosco, no novo céu e na nova terra. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, esse texto fala justamente sobre isso. Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado aqui pela tua palavra, Pai. Muito obrigado pela forma que o Senhor se apresenta a nós. Nós queremos te agradecer, Pai, porque nós recebemos por fé. Recebemos por fé a tua palavra no nosso coração, Pai. E dizemos que tu és o nosso Jová Nici. Tu és o nosso Jová se a nossa bandeira. Tu vais à frente, Pai. Tu és o nosso Jová Rafa. Tu és o Deus que nos cura, Pai. Tua palavra diz, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. A Tua palavra diz que Tu és Gire, Tu és a nossa provisão, Tu és a nossa providência, Pai. Tu és aquele que supre as nossas necessidades, sejam elas quais forem. A Tua palavra diz que Davi disse, hoje sou velho, mas já fui moço, e durante toda a minha vida eu nunca vi o justo mendigar o pão. Pai, isso é sustento, e o sustento vem de Ti, Pai, o amparo vem de Ti, Senhor tu és o nosso fundamento, ó oh, Deus, muito obrigado, porque tu também tens sido a nossa paz, Jeová Shalom, ordem em meio ao caos, esse mundo tenebroso, pai, esse mundo confuso e desesperado, mesmo diante de toda essa turbulência que nós estamos vivendo atualmente, por conta dessa pandemia, nós descansamos em ti, pai, porque nós habitamos na tua sombra, nós habitamos na tua, tu és a nossa morada, Senhor. Nós estamos em ti e nós descansamos em ti. E por descansarmos, descansarmos em ti, Senhor, tu nos premia com a tua paz. Nós somos premiados com essa paz, Pai. Porque nós sabemos em quem temos crido. E também, ó oh Deus, tu és o Senhor dos exércitos. O Senhor soberano, o, rei, o soberano o Senhor dos senhores, o rei dos reis, que está sentado no trono, Pai, de glória, e nada foge ao teu controle, tu tens o domínio e o controle de todas as coisas, Pai, tu és o Senhor dos exércitos, e tu estás conosco, Pai, e sim, Pai, nós partimos para dentro das situações, ó Deus, com crença, com fé, com certeza, Pai, porque tu és o nosso escudo, a nossa força, o nosso amparo, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos também, porque tu és o Jeová chamar, o Senhor presente, o Deus conosco, o Deus Emanuel, o Deus que tem prazer de se relacionar com cada um de nós. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Excelente noite. Que Deus abençoe você nesse meio de semana. Eu declaro que a tua quinta-feira será uma semana, uma quinta-feira abençoada, de revelação, de iluminação, sexta-feira, sábado, bênção sobre a tua vida, desejo que Deus derrame sobre você de forma abundante as melhores bênçãos, se é que Deus tem melhores bênçãos, né? porque tudo que vem dele é bom. Amém? Deus abençoe você. Um abraço forte.